0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Signe Sylvester, og det her er episode 13. Hej og velkommen til Igen så vil jeg lige starte den her podcast med at sige Tusind, tusind tak fordi du lytter med Det er simpelthen så dejligt Især når I kommenterer eller tagger Eller nævner mig de forskellige steder når I lytter til podcasten Jeg bliver så glad hver gang jeg ser at der er nogen der, der rent faktisk lytter til det jeg laver Og får noget ud af det Så tusind, tusind tak for det i dag så var det faktisk meningen, at vi skulle snakke om det her med at planlægge sin tid, og om at få gjort alle de her ting, som man jo skal gøre, når man nu engang øh, har en lille virksomhed, eller gerne vil have en virksomhed. Men jeg har simpelthen udskudt og udskudt og udskudt det. Normalt så optager jeg de her podcast sådan en uge eller to uger i forvejen. Men... Lige nu, mens jeg optager det her, så er der altså to dage til, at den skal udkomme. Så jeg har virkelig øh, skubbet det til last minute, i hvert fald i forhold til, hvad jeg plejer at gøre. Øhm, og det er der flere gode grunde til, eller dårlige grunde, det ved jeg ikke rigtigt. Men egentlig så er den vigtigste grund til, at jeg udskudte det nok i virkeligheden, at det tema, vi skulle tage op, altså det her med at... Øh, forstyrre på sine ting, og planlægge sin hverdag, og sådan motivere sig selv til at gøre alle de her ting, som man måske ikke brænder for, men som skal gøres, at det virkelig ikke har været min spidskompetence de sidste par uger. Jeg har simpelthen blevet ramt af sådan en sommersløvhed, og jeg ved godt, at det er alt, alt for tidligt at gå på mental sommerferie. Men jeg synes simpelthen, det har været så svært at holde fokus, fordi at det har været så vanvittigt godt være. Og det har været svært at overtale mig selv til, at min tid var bedre brugt inden for en computer, end for eksempel at ligge udenfor i en park og læse bøger. Så det her med at lave et afsnit om, hvordan man får gjort alle de her ting, og får struktureret sin hverdag og... Motiverer sig selv til at komme i gang og sådan noget. Det, øh, det føltes ikke helt rigtigt at lave lige på det her tidspunkt, fordi normalt så er jeg faktisk rigtig, rigtig god til at hanke op i mig selv og bare få øh, øh, gjort alle de ting, jeg skal. Øh, men ikke lige nu. Så jeg tænkte, at det ville virke lidt øh, fjollet at fortælle jer om alle de ting, som jeg plejer at gøre, men ikke gør lige nu. Så øh, det venter vi lige med til en anden god gang, nok på den anden side af sommerferien, når jeg er back on track. Så skal jeg nok fortælle jer om alle de ting Som plejer at virke for mig Men som ikke virker lige nu Jeg nævnte det her med At jeg var i lidt sådan en slow periode Hvor jeg ikke rigtig kunne Tage mig sammen til at få lavet mit arbejde Over for mine kursister I sidste uge Og Susanne som deltager På det her kursus Og som arbejder med at bygge en forretning op Omkring at hjælpe kvinder Med at lytte til deres indre stemme Igennem Musik og ritualer og forhåbentlig også nogle workshops inden alt for længe. Hun sagde, at nogle gange så skulle vi nok være bedre til at mærke efter, hvad for et flow vi var i. Og ikke blive så ophængt på, at vi hele tiden skal køre med den samme fart og lige hurtigt hele tiden. Og selvom jeg egentlig ikke normalt er sådan en, der snakker så meget om flow og energi og intuition og nogle af de her sådan... Lidt hippe ord, som er meget oppe i tiden. Eller som jeg i hvert fald bliver ved med at høre øh, i de forskellige podcasts og blogs og alt muligt andet, jeg læser. Selvom jeg normalt ikke sådan køber så meget ind i det, så kunne jeg bare mærke lige, at hun sagde det, at... Åh, oh, det resonerede bare så godt. <laughs> øh, og det fik mig i hvert fald til at tænke lidt over, at jeg det sidste halve år har haft enormt meget fart på. Og har haft rigtig, rigtig travlt. Og med det i minde, så giver det måske meget god mening at jeg har taget farten lidt af de sidste par uger. Og og jeg så bare giver undskyldning til det gode vejr. Det er jo, hvad det er. Men men i hvert fald, så fik det mig til at tænke over det. Så i stedet for, at det her afsnit skal handle om, hvordan vi strukturerer og planlægger vores hverdag, så kommer det her afsnit til at handle om mig. (laughs) Eller sådan en status over Signe Sylvester. Hvordan jeg går og har det hvad jeg er lykkedes med, og hvad jeg bestemt ikke har lykkes med i løbet af det sidste halve år, med min forretning. Øhm. Og så har jeg også skrevet ud på Instagram, om der var nogen af jer, der havde et par spørgsmål til mig, som jeg kunne svare på. Og tusind tak til jer, der har øh, sendt spørgsmål til mig på Instagram og beskeder, og hvad ved jeg, det er virkelig dejligt at høre fra jer, som jeg også sagde til at starte med. Men det er endnu federe, når jeg rent faktisk kan tage jer med ind i podcasten her, og Svarer på nogle af de spørgsmål, I sidder med. Så selvom det her afsnit ikke bliver sådan en mini-workshop, sådan som jeg plejer at holde mine soloshows, så håber jeg, at øh, episoden kan give dig et øh, måske lidt mere et indblik i, hvad det kræver at starte din egen virksomhed, og hvad det kræver at være selvstændig. Øhm, og samtidig så er det selvfølgelig også en mulighed for at lære mig bedre at kende, øh, hvis du bare er det. Så dagens afsnit bliver altså en blanding mellem spørgsmål, som jeg har stillet mig selv for at reflektere over det sidste halve år, og spørgsmål, som jeg har modtaget fra jer, der lytter med. Jeg er lidt spændt på, hvordan det her afsnit skal komme til at gå, men jeg håber, at I er med mig hele vejen. Så lad os kaste ud i det, og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i den kreative forretning, så del endelig podcast med dine venner. Det gør en kæmpe, kæmpe forskel for mig. Og forhåbentlig også for de venner, som du deler det med. Okay, det allerførste spørgsmål er et spørgsmål, jeg har mig selv. Og jeg er sådan set bare lige for at gøre status. Hvad er status for sine Sylvester lige nu? Status er jo den, at jeg er 27 år. Jeg bor på Nørrebro sammen med min kæreste, og her over sommerferien, så flytter min lille søster ind hos os, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Men sådan rent forretningsmæssigt, så er status den, at jeg jo har startet en enkeltmandsvirksomhed, og at jeg i den underviser kunstnere og kreative i at skabe Bæredygtige og meningsfulde arbejdsliv, og det gør jeg igennem den her podcast, foredrag og kurser. Og alt det, det vidste du nok godt allerede, hvis du har lyttet med til den her podcast tidligere. Så er der nogle andre ting, som giver mening at fortælle om i forhold til min status lige nu, i forhold til hvor jeg var for et halvt år siden. De sidste mange år, så har jeg levet lidt af min egen forretning, lidt af noget freelance og lidt af nogle forskellige bidjobs Og lige nu er status og nok sådan den største forandring øh, i mit liv, at jeg har sagt op på det bidjob jeg har haft de sidste to år. Så jeg har stadigvæk lige et par vagter tilbage her over sommeren, hvilket er fint. Øh, men for første gang i mit voksne liv, så er jeg 100% min egen herre og det er meget, meget spændende, hvordan det kommer til at gå. En anden ret stor ting er, at jeg næsten er færdig med at lukke mit tidligere firma ned. Jeg har besluttet i starten af 2018, at jeg vil lukke det galleri, som jeg har kørt de sidste 2,5-3 år. Og i april lukkede vi så ned for... Sådan virksomheden ud af til, og de sidste par måneder er så gået med at få afviklet alle aftaler og afleveret værker tilbage. Og alle de praktiske ting, der ligesom har fulgt med det. Men det er vi næsten færdige med nu, så det betyder også, at min tidligere virksomhed faktisk er, ja, forventer, at den lukker helt ned øh, i løbet af de næste par uger. Og grunden til, at jeg nævner de her to ting, altså det her med, at jeg har sagt op på min bidjob og lukket min tidligere virksomhed ned, det er, fordi at status lige nu er, at jeg faktisk bruger al min tid på én ting. Og det har jeg nok ikke rigtig oplevet før, ikke på den her måde. Så det er en ret vild oplevelse for mig, sådan at kunne få lov til at fokusere al min energi ned i én ting. Og det er ret vildt med, hvis jeg skal være helt ærlig. Så alt i alt, så er status fra mig egentlig rigtig god. Og det har været et rigtig godt 2018 indtil videre. Men jeg er også lidt træt. Som jeg jo nævnte før, så er jeg lidt inde i sådan en øh, sommersløvhedsperiode. Øhm, og på mange måder, så giver det jo egentlig god nok mening. Så, det var helt kort, så den status lige nu er her. Det næste spørgsmål kommer fra Junette Bay, og hun har spurgt, for fem år siden, hvor så du så dig selv i dag, og hvor ser du dig selv om fem år? Og øh, det, den sidste del af spørgsmålet, den tager vi lige til sidste podcasten, for jeg synes det er en lidt sådan, sjov ting at vende tilbage til. Men jeg vil godt svare på øh, lige nu, for fem år siden, hvor jeg så, så mig selv henne, forestillede mig, at jeg ville være i dag. Øhm, og selvfølgelig først og fremmest Jonette tak for dit spørgsmål Det er et vildt godt spørgsmål Og øhm, Når jeg lige tænker fem år tilbage Så Var det et år efter Jeg var startet på Kærespiloterne Jeg var lige i gang med At afslutte et kæmpestort projekt Jeg havde kørt med Mejlgade for mangfoldighed Og jeg tror, at på det her tidspunkt for fem år siden, så havde jeg nok lige besluttet mig for, at jeg skulle til Rwanda i to måneder i juli og august måned. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg forestillede mig fem år ud i fremtiden. Jeg var meget... Øhm, altså det at starte på kærespiloterne, havde givet mig lidt en mavepuster på nogle punkter. Jeg havde syntes, det var vildt hårdt at starte sådan et sted, at blive udfordret på så mange ting, og hele tiden blive stillet spørgsmål til, hvem man var, og hvad man ville. Øh, så for fem år siden var jeg et sted, hvor at jeg, var, jeg var nok lidt forvirret, og lidt rundtosset, og lidt forpustet over øh, den uddannelse, jeg havde valgt at tage på. Og samtidig så havde jeg kørt, jeg havde været projektleder for Marked for Mangfoldighed, som er sådan en eller var en gadefestival i Aarhus. Og den festival var sådan set gået rigtig, rigtig godt, men vi havde også rigtig, rigtig meget arbejde med den, og vi havde også en del økonomiske udfordringer. Så på det her tidspunkt, der var jeg enormt presset, og jeg tror faktisk ikke, at jeg kunne se meget længere frem end at jeg bare skulle væk. Jeg boede i Aarhus på det her tidspunkt, og jeg havde virkelig brug for, at jeg lige sætte alting på pause, og derfor fik jeg arrangeret, at jeg skulle til Rwanda. Jeg havde en gammel ven, som arbejdede i Rwanda på det her tidspunkt, og ned to måneder hen over sommerferien, og arbejde hos ham, simpelthen bare for at komme ud af landet og væk, og lave noget helt andet, og føle, at det, man lavede, gav mening på et andet niveau. og nok i virkeligheden også, jeg havde nok i virkeligheden også lidt brug for, at ikke at være projektlederen, eller at være den, der skulle bestemme, men bare komme ned og lave noget arbejde for nogle andre. Og det jeg faktisk endte med at lave, Randa, var at hjælpe med at udvikle et, et undervisningsprogram til kreative entreprenører. Og det er lidt sjovt, når man tænker på det nu, øhm, hvordan... Det ligesom jo hænger meget godt sammen med det, jeg laver i dag, men det var altså slet ikke det, jeg forestillede mig dengang. Men det har jo så alligevel ligget lidt i baghovedet, at jeg ville lave noget inden for det. Jeg tror, det eneste, jeg var helt sikker på, var, at jeg gerne ville have min egen virksomhed. Det har ligesom altid stået meget klart for mig, at jeg gerne ville være selvstændig. Så for fem år siden var jeg meget forvirret, og lidt presset, og vidste nok ikke rigtigt, hvad jeg ville, Men sjovt nok vælger jeg at bruge hele min sommerferie på at udvikle et undervisningsprogram, som laver nogle af de samme ting, som det jeg laver i dag. Så et eller andet sted har der nok været en en retning alligevel. Så kommer vi til det tredje spørgsmål, som igen er et jeg har stillet mig selv. Det lyder sådan her. Hvad har du lavet det sidste halve år? Og her tænker jeg sådan lige at gå lidt mere ned i detaljer med, hvad der er jeg rent faktisk har brugt min tid på. Så kurset har taget rigtig, rigtig meget af min tid. Jeg startede faktisk kurset allerede før 2018 startede, men der kørte jeg det igennem en aftenskole. Og i 2018 var det ligesom der, hvor jeg selv lancerede kurset og kørte det på min egen platform. Og nu, har jeg, nu er vi i gang med den, den 6. eller den 5. Og det kan jeg ikke lige huske. I hvert fald så har jeg kørt kurset fire gange i 2018. Og den måde, som jeg har lavet det her kursus på, det har meget været, at jeg, altså da jeg solgte det allerførste gang, havde jeg faktisk kun skrevet det, som alle andre kunne læse. Altså der var ikke indholdet til selve kurset, var jeg ikke lavet, før jeg vidste, om det blev til noget. Så det gjorde også, at de første par måneder havde jeg ret travlt med ligesom at øh, udvikle modulerne fra gang til gang. Selvfølgelig var der sådan en overordnet plan med, hvad folk skulle få ud af det, men jeg lærte noget hele tiden. Så det har været meget sådan en øh, udviklingsproces, jeg har gået igennem de sidste halvår, år i forhold til at udvikle indholdet og materialerne, jeg har udleveret, og hvad for nogle links, jeg sender afsted og sådan noget. Så selve kurset og indholdet har faktisk været der, hvor jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid. Øhm, og det har været øh, vildt. Sjovt, men også virkelig lærerigt det der med, at når man gør ting flere, flere og flere gange og flere og flere omgange, så bliver man bare skarpere og skarpere til det. Og jeg kan virkelig se, hvordan at, øh, at kurset nu er noget sted hen, hvor at jeg er vildt tilfreds med det. Og at det ville aldrig være noget derhen, hvis jeg bare havde sat mig ned og lavet, altså lavet hele kurset fra starten af. Fordi der er så mange af de ting, som jeg har lært fra de kursister, jeg har haft igennem, som har inspireret mig til, hvordan jeg kunne gøre det lidt bedre til næste gang, eller lidt bedre, eller lige ændre de her ting. Så det har virkelig gjort, at processen har været enormt, øh, ja, flydende lyder forkert, men at den har været sådan opbyggelig, er måske et bedre ord. Og nu er kurset et sted, hvor at jeg kan køre det, igen og igen og igen, uden at jeg behøver at bruge så meget tid på det andet, end at promovere det, og rent faktisk at undervise. Og det er virkelig, virkelig fedt at være noget dertil, for det betyder også, at jeg begynder at kunne udvikle nye produkter, eller nye foredrag eller nye kurser. Og hvis du er lidt ligesom mig, som er sådan en, der bedst kan lide at udvikle og sådan noget, så er det jo bare vildt fedt. Men samtidig så, den måde jeg har lavet kurser på, giver også en eller anden form for stabilitet, fordi jeg ved, at når det kan køre... 4-6 gange om året Og så har jeg en eller anden form for forventning om Hvad jeg kommer til at tjene Fordi jeg har bevist over for mig selv At jeg godt kan fylde holdene op Og at det kun kommer til at vokse herfra Så kurset har i hvert fald øh, fyldt meget De sidste halve år Så er der den her podcast Som du lytter til nu Den har også fyldt rigtig meget Og har øh, nok været den største sådan, overraskelse I virkeligheden øhm jeg tror ikke, at jeg havde tur, eller jeg ved, at jeg ikke havde tur at håbe på, at der var så mange af jer, der ville lytte med, som rent faktisk lytter med, og bliver ved med at lytte med. Det var også en stor overraskelse for mig, at podcasten lå på øh, hvad hedder den ny og interessant listen i så lang tid som den gjorde. Og at den overhovedet kom der op, så podcasten har nok været sådan den største sådan, or, det overraskende moment for mig. Øhm. Jeg jeg startede med at lave tre afsnit. Først var det kun dem, der ligesom var interesseret, at have sig op på nyhedsbrevet, som kunne få lov til at høre de her tre afsnit. Men det var også de tre afsnit, som jeg udgav fra starten af, da podcasten kom på iTunes og Stitcher og alt det andet her. Og en anden ting, der måske er lidt god at sige, også i forhold til det her med sådan en forventning om, hvor lang tid tager det at starte ting op, og hvor professionelt skal man være, og hvor meget skal man have forberedt, Altså den her podcast har jeg optaget på min telefon med min telefons mikrofon inde i min seng, omringet af dyner i alle afsnit undtagen interviews indtil nu. <laughs> og det er jo altid lidt sjovt, for jeg ved ikke, hvad I forestiller jer, at jeg laver, imens jeg indspiller de her. Men på alle tidlige afsnit, så har jeg altså siddet inde i min seng og prøvet at få det til at lyde godt derinde. Nu har jeg købt mig en rigtig mikrofon, og det her er faktisk det første afsnit, jeg indspiller med den. Så jeg er også lidt spændt på, om I vil kunne høre forskel, om det lyder bedre, om, om der kommer for meget baggrundsstøj med nu, fordi at den opfanger mere, eller ja. så endelig giv mig noget feedback på det, så må jeg se, om jeg kan indstille det lidt hen ad vejen. Øhm, pointen med det her var faktisk bare at sige, at man behøver ikke at have alting helt perfekt fra starten af, for at gå i gang. Den her podcast bliver altså optaget på en Huawei-telefon lige indtil nu. En tredje ting, som jeg har brugt meget tid på det sidste halve år, udover kurserne og podcasten, som jo er indhold, altså content på en eller anden måde, men jo også mit produkt, altså det, jeg sælger, det, jeg lever af, det, jeg skal leve af i fremtiden, så jeg har jeg brugt en del tid på at teste og lave markedsføring for både kurset og podcasten og teste nogle forskellige sådan, salgstrategier af. Og den strategi, som jeg har testet af i forhold til kurset, hedder Product Launch Formula. Og det har været ret fedt at have sådan en, øh, en struktur at forholde sig til. Så, så, så har jeg fra gang til gang, altså hver gang jeg har solgt kurset, ændret lidt på det, for at det skulle passe til lige præcis det, jeg havde brug for. Men det har været første gang, at jeg rent faktisk har fulgt, sådan en strategi fra start til slut, selvom jeg ikke altid har været helt enig, eller måske har forstået 100% hvorfor det skulle gøres præcis på den måde, så har jeg simpelthen bare testet af. Jeg har bare prøvet og sagt, okay nu gør jeg det sådan som der står i den her bog, og så må vi se hvad der sker. Og så tror jeg at jeg har adopteret sådan ret godt mindset omkring at jeg tester det af. Når der er ting jeg ikke har prøvet før, så er det altid en test. Det tager noget af presset af i hvert fald. Men det her med at køre kampagner og køre marketing, det er virkelig også noget, som, øh, som har fyldt noget, og som jeg har øh, sådan ændret forhold til, for det har ikke altid været min yndlingsdel af det at drive forretning, det her med at lave salg og markedsføring. Men jeg har virkelig det sidste halvår haft nogle succesoplevelser, som har gjort, at jeg mh, faktisk også kan føle mig mere kreativ i den proces, fordi det i virkeligheden handler om at finde ud af, hvordan er det, jeg kan skabe mest mulig værdi, og hvordan jeg kan formidle det bedst muligt. Så der er i hvert fald sket noget med mit eget mindset i forhold til salg og strategi. Og salgstrategi, eller marketing, eller hvad det hedder, det sidste halvår, år. Og det, det er ret interessant også. Så kommer vi til det næste spørgsmål, som er fra Dina Lea. Og igen, tusind, tusind tak, fordi at du skrev til mig, Dina. Hun spørger, hvor ung var du, da du startede din første virksomhed? Og så spørger hun også, om jeg kender reglerne for at starte virksomhed, når man er under 18 år. Jeg var 24 år, da jeg startede min første virksomhed og fik min første CVR-nummer. Og det var artoteket. Men før det har jeg været rigtig meget involveret i foreningsarbejde. Og har siddet i forskellige bestyrelser og været formand. Og har ligesom haft... Ret stor erfaring med det at være en del af en organisation og udvikle en organisation og samarbejde med en masse andre om at få skabt ting og sager. Men før jeg var 24, har der altså aldrig været som en virksomhed, men som foreninger. Og nu kommer det her jo fra dine læger, som er under 18, som er ret ung. Og derfor så tror jeg også lige, at jeg vil sige, at jeg havde måske sådan en idé om, da jeg var yngre, at det var vigtigt for mig at at starte virksomhed. Altså jeg kan huske dengang, at vi startede virksomhed jeg var sådan, yes, så skete det. Fordi jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle starte min første virksomhed, inden jeg blev 25, fordi det var sådan noget, som iværksættere gjorde Øhm, og jeg tror at vi skal passe lidt på med at, øh, at have de der idéer om hvad en rigtig iværksætter gør Eller en rigtig kreativ gør Eller en rigtig kunstner gør Og bare gøre det der giver mening for os i stedet for Når man starter en virksomhed så følger der jo alle mulige forpligtelser med Og jeg vil nok ikke anbefale når man var under 18 At man bare kastede sig ho- hovedkulds ud i det øhm, Men hvis nu at Man har en rigtig god idé, eller laver nogle vildt fede produkter, eller gerne vil sælge sine kunstværker. Og man er 14, 15, 16, 17 år, så skal man da 100% bare gå i gang med det. Så længe man husker også at give sig selv lov til at øve sig og forbedre sig. Og ikke kun tænker på, hvad folk gerne vil købe. For det tror jeg kan være et lidt farligt mindset at tage på for hurtigt, især hvis man gerne vil udvikle sine sådan kreative og kunstneriske sider også. Rent juridisk, så kender jeg ikke reglerne. Men umiddelbart vil jeg gætte på, at man ikke kan få lov til at oprette CVR-nummer som mindreårig. Øhm, I hvert fald ikke uden, at man har sine forældre med. Og jeg vil nok også sige, at hvis man er under 18, og måske især hvis man er 14-15 år, så giver det måske meget god mening, at det er noget, man gør... Med hjælp fra sine forældre eller en ældre søster eller bror, som måske endda selv har prøvet at starte virksomheder, hvis man har sådan en. Men ellers så ens forældre. Jeg er ret sikker på, at de skal være med rent juridisk også, men jeg synes også, det ville give ret god mening, at det var noget, at man havde sine forældre sparet. med når man er i så ung en alder. Fordi der er mange ting med skat og moms og regnskab og alt muligt, som jeg ikke synes, man skal sidde alene med, når man er ung. Og så tror jeg virkelig, det vigtigste til det her spørgsmål, det er at sige, at virkelig, virkelig husk, at de er jer, som er meget unge, som lytter med, virkelig husk at give jer selv tid til at øve jer, og lave fejl og forbedre jer. Selv de ting, som I kan sælge og vil sælge, men pas på med at gøre det til... Til målet, vil jeg sige. Og selvom at det er en virkelig, virkelig fed følelse, det der med at oprette et CVR-nummer, og det giver en, en følelse af, sådan yes, nu er jeg i gang, så holder jeg stadig fast i, at det jo ikke er, når man opretter cvr nummeret at man starter sin virksomhed. Men i det øjeblik, at man beslutter sig for, at man vil bygge en virksomhed, og bygge et bæredygtigt virke, og begynder at se på sin kreativitet som en ydelse, man kan bruge til at hjælpe andre med at opnå et eller andet, skabe glæde, gøre folk glade, skabe værdi for andre, så er man allerede i gang med at bygge sin forretning, og cvr nummeret er bare en praktisk foranstaltning, en juridisk foranstaltning, som man skal have. Så under alle omstændigheder, lad være med at hænge dig for meget op på, hvorvidt du har et CVR-nummer eller ej, og få hjælp fra dine forældre, hvis du er under 18. Og ellers så vil jeg selvfølgelig anbefale, at man går tilbage og lytter til afsnit, afsnit 11, episode 11, hvor jeg snakker om, øh, hvornår man skal starte at registrere sin virksomhed. Okay, så når vi til det næste spørgsmål, som er et spørgsmål, jeg igen har stillet mig selv. Hvad er den største succes og den største fiasko i 2018 so far? Æm, og Jeg tror helt klart, at den største succes, der har været flere, det har virkelig været et godt halvt år. Men den største succes var nok, at jeg her i maj måned for første gang tjente det, der svarer til en helt almindelig voksen løn. Udelukkende på mit eget virke. Og det var virkelig, virkelig dejligt. Og også noget, som har givet mig mod til at tro på, at det kan lykkes og at det skal lykkes. Fordi at jeg tjente de penge, som jeg havde sat mig som mål at tjene. Og det er udelukkende på kurset og coachingen egentlig. Øhm, og det, det er jeg egentlig ret godt tilfreds med. Det er stadigvæk ikke så, om at jeg kan leve sus og dus og bare tjene millioner. Men det er her en måned, hvor jeg har tjent cirka lige så mange penge, som min jævnalderne, der har fastlønnet jobs. Det er altså det er en god følelse at have. Selvom det ikke handler om pengene, så er det stadigvæk sådan en følelse af sådan, okay, det giver mening, jeg er på vej et sted hen, jeg skaber værdi for folk, og jeg skaber værdi for mig selv. Og det er virkelig, virkelig en god følelse. Men den her succes hænger faktisk også sammen med det, jeg vil sige, der var min største fiasko. Øhm, fordi at grunden til, at jeg kunne tjene de her penge i maj måned, var fordi, at jeg i april arbejdede rigtig, rigtig meget på at få sat hele markedsføringen op omkring det kursus, som skulle sælges i maj. Men i april tog jeg også 14 dage til USA, hvilket selvfølgelig var en god, rigtig god ting, og en rigtig dejlig tur. Men det gjorde, at jeg skulle nå og lave alt det arbejde, inden jeg tog afsted. Og så skete der selvfølgelig det, og det var nok lidt presset i forvejen, og så... Samtidig med det, så blev jeg syg i tre dage eller sådan noget, hvor jeg ikke kunne arbejde. Så pludselig så stod jeg med øh, ja, en måneds arbejde, som så skulle være gjort på 14 dage, som så skulle gøres på 10 dage. Øh, og det blev jeg altså lige lidt presset af. Og jeg fik gjort det hele, og jeg var glad for, at jeg fik gjort det hele. Men da vi tog afsted på ferie, der var jeg simpelthen Ikke mit bedste selv. Der var jeg godt nok lige på randen af af at være lidt for stresset. Og det tog mig faktisk ret lang tid at komme ovenpå igen, synes jeg. Og også længere tid end før. Jeg må nok indrømme efterhånden, at jeg er sådan en person, som godt kan presse mig selv i ret lang tid. Men jeg kan også mærke, at det begynder at tage mig længere og længere tid at komme ovenpå igen. Efter sådan en periode, hvor jeg har arbejdet enormt intenst. Og... En af de mål, jeg havde sat mig for 2018, var, at jeg ikke længere ville vågne op med bankende hjerte. <lødder> at jeg ikke ville putte mig selv i en situation, hvor jeg blev stresset. Og så gør jeg det allerede i april. <lødder> det, der er svære ved det for mig, det er jo så at se, når alt det arbejde jeg lavet i april, det mundede så ud i, at jeg havde en vildt god maj, og at jeg nåede mine øh, økonomiske mål og mine indholdsmæssige mål, og at det, jeg laver, er godt og giver mening, men den måde, jeg fik det gjort på, gjorde bare, at jeg ikke selv helt var med i det. I hvert fald øh, i sådan starten af mig, øh, slutningen af april, der var, der var jeg godt nok... Øh, Der var var lige lidt mange ting, der skulle falde til ro og på plads igen. Så det er virkelig ikke ikke en en situation, som jeg bør sætte mig selv i. Og virkelig noget, som jeg vil igen prøve at sætte mig som mål. At at det her med at at nyde processen imens. Og at have en tro på, at selvom jeg ikke når alle de ting, jeg gerne vil nå. Så skal jeg nok nå det på sigt. så kunne det være, at det ikke lige havde været mig, men at det havde været min juni, der havde været vildt god i stedet for. Så min største succes og min største sådan fiasko, jeg ved ikke, om jeg kalder det en fiasko, men i hvert fald en ting, hvor jeg var sådan et ev, der ville jeg godt lige have samlet mig selv op noget før. Det er altså de her to ting. Og det hænger meget godt sammen med det næste spørgsmål, som er fra visuel.dk. Og visuel.dk vil selvfølgelig med, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad du hedder. Så... Jeg håber, det er okay, at du bare hedder visuel.dk. Og måske det er et trick til jer alle sammen, der lytter med, at når man har en forretning, så så for, at det er nemt at finde ud af, hvad I hedder. Især hvis I er et mere eller mindre personligt brand, og I sælger nogle kreative ydelser, så vil man altså godt vide, hvad I hedder og hvem I er. Nå, det var ikke det, det skal handle om det her. I hvert fald visuel.dk spørg om, Hvad tager du med dig af læring? Og så spørger hun også ind til, i forhold til den snak, som Iris og jeg havde i sidste uge, spørger hun også ind til, om den her følelse af, om man er en rigtig kunstner, om man hænger sammen med følelsen af, om man er blevet rigtig voksen. Om de to ting hænger sammen. Og jeg vil lige starte med det der med læringen, Så læring fra det sidste halve år handler... Meget om det, jeg lige fortalte om. Altså om, at jeg ja, balancen imellem at presse mig selv til det yderste, jeg overhovedet kan opnå. Og så at presse mig selv til det sted, hvor at jeg, hvor det stadig føles godt, og hvor jeg kan være kreativ og legne, og have det sjovt med det, jeg laver. Og den balance, den, altså det er stadigvæk en balance, jeg er i gang med at lære, og jeg ved sgu aldrig, om jeg rigtig finder ud af præcis, hvad man gør. Men øh, det er i hvert fald noget, jeg bliver mere og mere opmærksom på, at jeg gerne vil have den der sådan at det måske ikke behøver at gå lige hurtigt hele tiden, ligesom at øh, Susanne også sagde til mig i sidste uge. Så det her med, at øh, selvfølgelig stadigvæk have perioder, hvor man sætter sig mål og, øh, og fokuserer, men at man sørger for så også at give sig selv nogle perioder, hvor at der er mere roligt og finde balancen i dem. Det vil jeg sige, det er øh, en ting, som jeg ville ønske, at jeg havde lært, øh, men som jeg nok må indse, at jeg konstant er i gang med at lære. Øh, hvad tager jeg ellers med mig læring? Altså, det er helt vildt, hvor mange ting, man selv lærer af, at begynde at undervise. Det tror jeg faktisk også er en ret stor læring. Så der er mange af de ting, som i og med, at jeg underviser på kurset i salg- og markedsføring, så er der mange ting, som bliver meget mere udtalt. Altså er viden, som jeg allerede havde, men som jeg bliver nødt til at formulere på flere forskellige måder. Og i de formuleringer, så er der faktisk Ting som jeg selv forstår bedre også Og jeg tænker at det er lidt er sådan Uanset om man underviser i forretningsstrategier, Eller man underviser i kreativ tænkning Eller i at male øh, akvareller Eller lave lærerskultur, Eller hvad man underviser i Der er et eller andet med At i den der videreformidling Så lærer man faktisk lige et ekstra lag selv også Og det har været en kæmpe overraskelse for mig egentlig Så det tror jeg også er en læring jeg vil tage med mig videre Hvordan jeg kan blive ved med at arbejde med både det selv at producere og være kreativ og at formidle og undervise sådan så, at jeg kan blive ved med at udvikle min egen praksis i det også. Den anden del af spørgsmålet det her med, om det der med at føle sig som en rigtig kunstner og føle sig som en rigtig voksen. Altså jeg vil sige, at behovet for at definere hvem vi er, er er virkelig, virkelig stort hos rigtig mange af Og i virkeligheden så tror jeg, at de der ord, vi bruger om, hvem vi er, betyder mere for os selv, end for andre. Men jeg tror, at grunden til, at det er svært at tage et, en titel på sig som kunstner, nogle gange kan være, fordi at vi er bange for, hvad andre mennesker så forventer af os. Og der tænker jeg også, at der er nogle af os, mig selv inklusiv, der nogle gange godt kan joke lidt med, at vi bliver aldrig voksne, <laughs> og jeg tror, jeg bliver voksen, når jeg blev 25, så tror jeg blev voksen, når jeg blev 30, så tror jeg... Og at der ikke rigtigt er den her følelse af, at det bliver voksen. Måske den kommer, når man får børn, har jeg hørt rygter om. Men jeg tror, at på samme måde, så handler den titel om, at nu er jeg voksen, handler også om, at så er der nogle andre forventninger til en. Eller man føler, at der er andre forventninger til en. Og jeg tror virkelig, at vi går mere op i det selv, end andre gør. Altså jeg går ikke så meget op i, hvorvidt andre identificerer sig som kunstnere, eller designer, eller iværksættere, eller selvstændige. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg går mest op i, hvad jeg selv definerer mig selv som. Og sådan tror jeg bare, at de fleste mennesker er, at vi går lige lidt mere op i os selv, end det egentlig er er nødvendigt. Og at vi bekymrer os lidt mere om, hvad andre folk tænker om os, end det er nødvendigt. Og jeg tror virkelig, hvis vi i stedet for tænker på, hvem vi er, og putter os selv ned i en boks, hvis vi vender det lidt rundt og siger, Hvem er det, vi skaber værdi for, så tror jeg, at det giver en helt anden positiv følelse, i stedet for en følelse af at være klemt ned i en boks, man ikke rigtig føler, man passer ind i. Så det er i hvert fald det, jeg i højere grad har begyndt at gøre, og sige, at jeg skaber værdi for kunstnere og kreative, som gerne vil finde ud af at skabe et bæredygtigt virke. Det er dem, jeg skaber værdi for. Om folk så anser mig for at være... Iværksætter eller selvstændige. Eller, altså det, det må de ligesom selv lægge at rode med. Jeg ved, hvem jeg skaber værdi for, og det er ligesom det, der er det vigtige i det, jeg laver. Ikke hvad min titel er. Det tror jeg er min refleksion omkring det lige nu i hvert fald. Det næste spørgsmål er, hvordan har du det lige nu? Og det er et spørgsmål, jeg har stillet til mig selv. <laughs> øhm, jeg er træt, og jeg føler mig dårlig, men jeg er også virkelig, virkelig stolt og glad over alle de ting, jeg har lavet de sidste halve år. Jeg har kørt rimelig hårdt på de sidste par år, og har haft virkelig mange arbejdstimer for virkelig lidt udbytte de sidste par år. Og på mange måder, så føler jeg, at lige nu, så er der ting, som begynder at gå op i en højere enhed, og begynder at give afkast, ikke Altså vi snakker ikke økonomi her, vi snakker lige så meget øh, energi og værdi og kærlighed og alt muligt andet. Og jeg føler ligesom, at jeg rent mentalt har fået lidt mere overskud og ro på, ved ikke hele tiden, at øh, altså jeg bekymrer mig måske, eller jeg bekymrer mig helt bestemt ikke lige så meget om fremtiden, som jeg gjorde øh, for et par år tilbage eller bare for et halvt år siden. Jeg har en større tro på, at det hele nok skal gå. Men jeg kan også mærke, at i den her sådan lidt mere mentale ro, jeg har fået, er det begyndt at, øh, der er begyndt at kunne mærke, at, min, at jeg måske har negligeret min krop lidt. Og det er ikke fordi, at jeg kæmper med vægt, eller er træt af, hvordan jeg ser ud eller noget. Det er mere sådan, at øh, jeg har været syg lidt flere gange det her forår, end jeg plejer at være. Min allergi har været lidt værre, end den plejer at være. Der er lidt der er sådan, jeg har noget betændelse i min fod, som ikke vil gå væk. Altså der er nogle ting med min krop, som jeg nok ikke sådan helt har mm, haft fokus på, fordi jeg har haft så travlt. Og jeg kan mærke nu, når jeg ligesom har givet mig selv lidt mere fri, at, øh, at så begynder det at fylde lidt mere. Måske i virkeligheden, fordi jeg begynder at lytte lidt mere til min krop. Så det er jo i virkeligheden godt, øhm, og det er noget, som jeg i hvert fald skal arbejde lidt med det næste halvår år, der kommer. Sådan så at min krop lige kommer med på min nye mentale tilstand af at være mere øh, aligned med hvad der er at og hvad der giver mening øhm, Men jeg tænker at det kommer Jeg tror at det, det giver meget god mening når man har haft et, øh, et par år hvor man har kørt lidt hårdt på At, at kroppen så lige har brug for at sige hey, hey, hey nu skal du også lige tænke på mig og tage dig af mig Så øh, det må jeg lige se om jeg ikke kan få lidt styr på Det er næste spørgsmål som jeg har fået af Karina Karina Petersen, som jeg faktisk også øh, arbejder med i øh, coaching. Det passer meget godt som en fortsættelse på det her om, hvordan jeg har det lige nu. Fordi hun spurgte ind til, om jeg ikke havde nogle øh, bøger eller podcasts eller ted talk, som sådan havde hjulpet mig øh, igennem tiden. Og øh, det har jeg i hvert fald. Først så vil jeg nævne to bøger, som sådan har hjulpet mig. Nok med, altså, sådan i forhold til mindset. Og den første er den der hedder Quiet med øh, Susan Kane. Og det er en bog, men den find, der findes også en tættork, hvor hun snakker om øh, nogle af de samme temaer, som hun tager op i bogen. Og øh, den her bog læste jeg efter øh, faktisk for fem år siden, så, øh, så er vi her igen tilbage til. Øh, Efter et år på Kærespiloterne, et meget hårdt projekt med Majlgade og en escape til Randa. Da jeg var i Randa, der læste den her bog, der hed Quiet. Quiet handler om at være introvert. Og om hvordan man ligesom kan dele med det at være introvert, og om hvad det vil sige, og alle sådan nogle ting. Og i dag vil jeg nok ikke kategorisere mig som hverken introvert eller ekstrovert. Det kommer meget ind på, hvad for nogle situationer jeg er i, og hvad for nogle mennesker jeg er sammen med. Men på det her tidspunkt, der gik jeg på kaospiloterne, hvor der er enormt meget gruppearbejde, enormt meget socialt liv og enormt mange stærke personligheder. Så i den kontekst følger jeg mig enormt introvert. Og det her med at læse den her bog, gav mig en forståelse for, at der ikke var noget galt med mig. At det bare var en anden måde at se verden på, og at det var en anden måde at være til stede i verden på, og at det var okay. Så hvis der er nogen af jer, som vil vide mere om det at være introvert, og måske forstå jer selv lidt bedre, så er det altså en virkelig, virkelig, virkelig god bog, øh, og en rigtig god tæt talk også, til ligesom at øh, få sat nogle ord på det. Så rent mindset-mæssigt, så tror jeg, at jeg har lidt op for at forstå mig selv, da jeg læste den bog. En anden bog, der har hjulpet mig med, øh, med mindset er den bog, der hedder Miracle Morning. Og Miracle Morning er skrevet af Hal Elrod, og er i virkeligheden øh, sådan en, øh, en bog, der fortæller dig, at du skal stå tidligt op, og dykke motion, og meditere, og øh, træne, og alle mulige andre ting. Øh, men den her bog og den strategi, der bliver præsenteret, er enormt effektiv for at skabe nogle rigtig, rigtig gode dage, og... Jeg vil helt sikkert i senere podcast referere til den her bog igen, fordi jeg virkelig fik, da jeg læste den her bog, virkelig fik ændret nogle ting i forhold til mit eget mindset. Og at man faktisk selv bestemmer, hvordan man starter sin dag, at det er ikke Instagram eller Facebook eller e-mails, der bestemmer, hvordan en dag skal være. Det har man selv ansvaret for, og jeg synes, der er nogle rigtig gode ting i Miracle Morning. Så har jeg også tre, nej, to bøger og en podcast, som øh, jeg har brugt rigtig meget tid på det sidste år, som er mere sådan business-wise. Den ene den hedder Known af Mark Schaefer. Og, øh, hvis der er nogen af jer derude, som er interesseret i at begynde at lave foredrag, eller blive mere øh, anerkendte inden for det, I laver, blive anset for eksperter inden for jeres felt, så er Known fuldstændig genial en bog. Jeg har virkelig lært mange taktikker fra den bog. Og det er sådan set uanset om, om det handler om at blive anerkendt for den kunst, du laver, eller den musik, du laver, eller det design, du laver. For eksempel er der en helt skabelon til, hvordan man holder gode foredrag. Og det virker, kan jeg fortælle jer. (laughs) En anden, jeg har nævnt den før, det her Product Launch Formula, det er også en bog, jeg har læst af Jeff Walker. Og det handler simpelthen om, hvordan man kigger på de øh, produkter og services, man har, og laver en hel øh, lanceringstrategi af dem. Jeg tror, at en af de ting, jeg virkelig fik med derfra, og hvor det sådan virkelig ramte mig, tænkte, okay, jeg bliver nødt til at lytte til den her mand, øh, det var da, da jeg læste, jeg kan ikke huske, om jeg læste eller om jeg så en video med ham, eller hvad det var, men i hvert fald så fortalte han, at alt for ofte så arbejder vi helt vildt intens på, at øh, producere eller skabe det, vi nu engang skaber, Og så når vi er færdige, så stiller vi os ud på gaderne, så råber vi, nu er jeg her, nu er det klar." Men der står ikke nogen og venter, for der var ikke nogen, der vidste, at vi var i gang med at skabe noget, der var helt fantastisk. Så der er ikke nogen, og så skal du bruge vildt meget energi på at hive folk derhen og prøve virkelig at skabe opmærksomhed omkring det her. Men det er simpelthen for sent at gå i gang med markedsføringen, først når man er færdig, man skal gøre det løbende sådan, at når man lancerer noget når man holder en udstilling når man udgiver en bog, når man laver en ny hjemmeside, så skal man fortælle folk om det på forhånd, og man skal skabe en historie, og man skal ja, alle de her ting, en rigtig god bog til at lære den strategi også Product Launch Formula, Jeff Walker Den sidste jeg vil nævne, er en podcast som hedder Online Marketing Made Easy med Amy Porterfield og selvom jeg der lytter med derude, ikke nødvendigvis er online marketeers, eller har tænkt jeg blive det, så er der rigtig mange gode strategier i den her podcast. Og udover det, så synes jeg helt personligt, at Amy er en af de sådan få amerikanske podcaster, som snakker om markedsføring, som jeg kan holde ud og lytte til i længere tid, fordi hun er forholdsvis ned på jorden i forhold til nogle af de andre, der findes derude. Så den podcast kan jeg i hvert fald også godt anbefale. Vi er ved at nå til den afdeling, der handler om, hvad der skal ske i fremtiden. Og så kommer vi tilbage til uh, the base spørgsmål om, hvor jeg ser mig selv om 5 år. Øhm, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er også lidt farligt at sige en podcast, fordi den her podcast den kommer jo til at blive liggende ude på nettet, så om 5 år så skal jeg jo konfronteres med, hvad jeg har sagt lige nu. <laughs> øhm, men jeg har... Lige nu, så har jeg to forskellige visioner, som jeg sådan går og mærker efter, hvad der egentlig er mening. Og den ene, jeg har sådan en idé om, at på et tidspunkt, så vil jeg gerne bo um, uden for byen i en kæmpe stor ejendom, hvor vi kan bo fire familier. Så en ejendom, eller en gård, eller et eller andet. Det skal ikke være alt for langt væk fra byen, så ja, det, det er en drøm, ikke? Og så vil jeg gerne derudfra drive en online-forretning, sådan så at altså podcasten, den kan jo stadigvæk bare køre, men kurset er nok primært en online-ting. De ting, jeg laver, vil ikke kræve, at jeg er et specifikt sted, og det vil heller ikke kræve, at modtageren er et specifikt sted for at modtage det. Og så forestiller mig også, at ude på den her gård, eller i den her store ejendom, der skulle der være, Øh, plads til at lave øh, sådan weekendophold eller kurser eller sådan større ting, hvor folk kunne komme ud til mig og få lidt frisk luft og øh, <laughs> øh, ny inspiration og ny viden til at kickstarte og øh, videreudvikle deres kreative businesses. Det er den ene, og den anden ting, der jeg har, også den her idé om at lave en efteruddannelse for billedkunstnere, musikere, designere og kreativ helt generelt. Men altså en, en efteruddannelse, som ikke bare er et kursus, men en reel uddannelse, som har fokus på at drive virksomhed som kreativ. Fordi det stadigvæk ikke er noget, som er integreret, i hvert det er min opfattelse i hvert fald, på de forskellige designskoler og akademier og konservatorier og hvad der ellers ligger af uddannelser rundt omkring. Så jeg synes, det kunne være rigtig spændende at lave sådan en, en uddannelse. Og den forestiller mig at skulle ligge i København. Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg bor i København eller uden for København, eller om det, jeg laver, er en skole eller et institut, eller om det er online. Det, jeg går stadigvæk om mærker lidt efter. Det kan være, at den der landidé med en online-virksomhed, at det i virkeligheden er 10-20 år ude i fremtiden. Det kunne nok godt være, at det var sådan, det var. Øh, I må ikke hænge mig op på det her... <laughs> Til gengæld, så kan jeg fortælle jer, hvad mine planer er for de kommende seks måneder. Er. Fordi, som nogle af jer måske ved, så er jeg gået i gang med, eller så har jeg den sidste stykke tid, sådan øh, kigget på mine øh, mål for 2018, og revurderet dem lidt, og skrevet nye mål. Og det er, også, det er jo også lidt derfor, at den her podcast den er kommet nu. Det er simpelthen, fordi det er noget, jeg gør hvert halve år. Det her med lige at finde ud af, hvor jeg er på vej hen, og hvad skal jeg. Så, nu vil jeg lige læse op her hvad jeg har skrevet af ting og sager. Okay, så om seks måneder. Det er delt op i nogle forskellige kategorier. Om seks måneder. Jeg vil stadig føle, at, jeg, at det, jeg at laver, skaber ægte, positiv forandring hos kunstnere og kreative. Jeg vil rigtig gerne have tid til at øh, engagere mig i projekter og arrangementer, som udelukkende har et socialt eller kulturelt formål. Jeg vil gerne have lanceret øh, weekendseminarer måske tre forskellige endda. Jeg vil også lave en side på min hjemmeside med foredrag. Jeg vil gerne have lanceret mine første online produkter. Og måske endda have startet en mastermind eller gruppe forløb. Så står der også her, jeg vil gerne have det sjovt med det jeg laver. Og jeg vil holde podcasten på 14 dages intervallet. Men jeg vil lægge ekstra energi i lydkvalitet og indhold. Og måske endda udvide med blog eller video. Så står der hernede til sidst, at jeg i gennemsnit vil have udbetalt 15.000 kroner, Så jeg vil give mig selv 15.000 kroner om måneden i løn efter skat. Og at jeg helt vildt gerne vil have en virtuel assistent på 5 timer om ugen. Også når vi når frem til om et halvt år. Så det bliver spændende at se, om det kan lade sig gøre alt sammen. Om et halvt år, så må vi jo vende tilbage og se, hvordan det hele går. Det var alt for i dag, og jeg håber, at I synes, det her afsnit har været interessant, selvom det har været lidt anderledes end normalt. Og husk, at jeg vil altid gerne høre jeres feedback, jeres idéer, jeres kommentarer, så hold jeg endelig ikke tilbage. Endelig skriv til mig. Alle de ting, jeg har nævnt med bøger og podcast og hjemmesider og andre forskellige ting, vil selvfølgelig ligge som links inde under show notes, så du kan finde dem derinde. Og show notes finder du på www.sinesylvester.dk podcast 13 Og til allersidst Så vil jeg sige Husk at hvis du synes om den her podcast Så del den endelig Med dine venner, din familie Og hvem du ellers tror kunne have Lyst til at lytte med Vi snakkes ved igen Om 14 dage Hej hej